0: Somente a graça. O autor desta ideia foi Santo Agostinho de Lipona. De Pona. Ele que é o autor desta ideia. E como que surgiu? Como que surgiu isso? Através de debates que ele tinha com um monge britânico chamado Pedágio. Pelágio. Nossa, gente, eu estou embolando tudo hoje. Pelágio o nome dele. E através dessas... Dessas controvérsias que são chamadas pelagianas Foi que Agostinho começou a estudar mais E ele já tinha é, elaborado sobre isso Sobre a graça de Deus E é interessante que a igreja apostólica romana católica A igreja católica apostólica romana Ela decretou que o pelagianismo era, era herege mas mesmo assim, durante muitos anos, durante séculos e séculos, até os nossos dias, existe essa batalha entre é, os agostinianos e os pelagianos. Isso continua. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Nós vamos falar somente da graça. Nós vamos falar somente da graça, da reforma... aonde Agostinho foi o idealizador... aonde Deus o usou... para trazer essa mensagem mais clara para nós... aonde Lutero, junto com Calvino e Eduardo... e outros, outros reformadores... abraçaram, entenderam, estudaram... e trouxeram a luz da palavra para nós... para podermos entender melhor... mas... O que esses homens defendiam? O que esses homens da reforma defendiam? O que que significa somente a graça? Defendiam que na queda, lá em Gênesis, em Adão e Eva, o poder de fazer livres escolhas não tinha sido destruído. Pois os seres humanos, eles são criados com determinadas faculdades de Deus, ou seja, eles têm uma mente, o homem tem uma mente para pensar, um coração com o qual temos afeição e também uma vontade para fazermos escolhas, nós somos criaturas que somos responsabilizadas pelas decisões que tomamos, amém? Cada um de nós somos re responsabilizados pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. E as escolhas que fazemos são de caráter moral. Agora, qual que é o problema de tudo isso? O problema, qual que é o problema que eles, que Agostinho chegou? O problema é que a vontade dos homens está aprisionado ao pecado. Ou seja... As escolhas que o homem faz são conforme os seus impulsos pecaminosos. Esse é o ponto. E é isso que nós precisamos entender. Uma pessoa, queridos, que está viciada. Que está viciada na bebida, viciada nas drogas. Um vício. Quantos de nós já conhecemos pessoas assim? Quantos de nós já trabalhamos com pessoas assim e sabemos o tanto que é difícil para elas tomar uma decisão de parar? Muitas dizem, eu não quero, eu quero e eu preciso parar de beber, mas eu não consigo. Eu quero parar com a pornografia, mas eu não consigo. Eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Portanto, a vontade, essa vontade, essa vontade afeta profundamente o homem. O homem em seu estado caído, ele não tem uma vontade inerente, uma vontade é, específica da parte dele para fazer as coisas de Deus. Ele não tem vontade por ele mesmo de fazer as coisas de Deus. Ele não quer Deus em seus pensamentos o homem caído, o homem em pecado ele não quer Deus em seus pensamentos ele não quer ter uma vida um relacionamento com Deus na realidade em sua mente há uma inimizade com Deus há uma distância dele com Deus seu coração está totalmente distante do Senhor o homem caindo Caído Ainda está fazendo escolhas O homem caído Ele ainda faz escolhas Assim como o diabo Também faz escolhas Todos os dias Quando ele age Vocês estão conseguindo me entender? Está claro? Então o homem pecador Continua fazendo As suas escolhas ele está livre no sentido que ninguém o está coagindo, forçando a fazer o que faz. Ninguém obriga uma pessoa a se drogar, a não ser quando ela. Nós sabemos que existem situações onde as pessoas são sequestradas e ali é uma outra situação, é né? Sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou falando quando a pessoa, ela mesmo, numa adolescência, ela pega o um cigarro e quer começar a fumar. Ou pega um copo e começa a beber. É por pura vontade, ninguém está ali, olha, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que fazer isso. É a pura vontade dela mesmo. Ninguém está Ninguém está coagindo. Ninguém além de si mesmo pode forçá-lo a pecar. Ninguém aqui é obrigado a pecar. Nenhum ser humano é obrigado a pecar. É por escolha própria. Vocês conseguem entender isso? Que o pecado é uma escolha? Você escolhe. E o homem que está longe do Senhor, o homem caído, ele realmente ele não quer relacionar, ele não quer se aproximar. Quantos de nós já ouvimos a palavra de Deus em uma ministração ou alguém compartilhando? E às vezes alguém, algum amigo, alguém da família também está participando daquilo ali. E você está com seu coração ardendo por Jesus, ardendo para o Senhor. Mas aquela pessoa que está do seu lado ouvindo tudo, as mesmas coisas para ela como se nada estivesse acontecendo e vocês vão entender por que isso acontece pela Bíblia, a linguagem para descrever o que somos na carne é que estamos mortos no pecado todos nós sabemos disso aqueles que não nasceram de novo estão mortos no pecado biologicamente estão vivos mas espiritualmente estão mortos, estão afastados de Deus, não se relacionam com Deus, não sabem o que Deus quer para eles, eles não perguntam, eles simplesmente vão fazendo, Hoje nós podemos olhar para o mundo e ver o mundo andando numa direção de pecado e pecado. Há tempos atrás, há pouco tempo atrás, nós vimos as barbaridades que estavam acontecendo. O homem no pecado, levando as crianças ao pecado. As crianças aprenderem coisas que não estavam de acordo com a idade delas. O homem caído, ele não tem noção ele fala, ele faz, porque ele não tem noção, ele não deseja estar perto de Deus, ele não deseja relacionar, ter Deus intimamente com ele, a queda queridos foi tão grande, tão grande, que nos deixou em um estado de incapacidade moral, ainda nós Ainda o homem caído faz escolhas Mas nunca ele escolhe as coisas de Deus Porque elas são contrárias aos desejos da carne É muito mais fácil você caminhar para os desejos da carne Do que servir a Deus, do que estar com Deus, do que estar com o povo de Deus Para nos aproximarmos de Jesus Cristo Necessitamos da graça de Deus. É a única forma de aproximarmos de Jesus, de aproximarmos do Senhor, através da graça. Somente através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos acompanhar e entender a pregação da Palavra. A, os nossos olhos são abertos os nossos ouvidos são abertos quando nós começamos a ler eu não sei vocês mas quando eu li a Bíblia sem entendimento antes da graça do Senhor ter me alcançado, eu não entendia nada eu lia salmos eu pegava os salmos porque se eu tava triste, aí lá tava escrito assim, se você está angustiado, se você tá desse jeito, leia tal salmo, leia tal isso, leia aquilo. Aí no final da bíbliazinha, né, é, acho que é o Novo Testamento, sei lá, um cinzazinho, aí tinha essas coisas. Aí eu ia lá para trás e lia aquilo sem entender nada. Não entendia nada. Eu lia lá o salmo 91 sem entender nada porque alguém falava comigo, ó, lê esse salmo porque ele vai te proteger mas eu entendi aquilo, gente era igual papagaio não havia graça do Senhor ainda na minha vida o Espírito Santo não habitava em mim ainda, eu não tinha como entender a palavra de Deus Somente através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos acompanhar e entender uma pregação da palavra. E assim conseguimos ir até Jesus Cristo. É o Espírito Santo que capacita a pessoa a ir à frente a decidir por Cristo, mudando a sua disposição daquele coração endurecido, muda totalmente, dando a essa pessoa um desejo, uma vontade interna por Cristo, para escolher Cristo, porque quer Cristo, mas isso é a graça de Deus através do Espírito Santo em nós. Foi isso que Jesus explicou a Nicodemos, e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês então, lá em João 3:18. É isso que acontece conosco. Olha o que que Jesus vai falar para Nicodemos, João 3:18. Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui nessa perícope vemos claramente Jesus dizendo a Nicodemos que estamos mortos no pecado. Não tem como ninguém chegar ao reino de Deus, não tem como ninguém aproximar do Senhor se não nascer de novo. E é isso que Jesus está falando ali, porque nós estamos mortos nos pecados e nos delitos. E assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Eles passam a ver Jesus diferente. Eles passam a ver Deus diferente. Eles passam a ver o um mundo diferente. Eles começam a ter e saber que tem uma família. Que existe um reino. E que este reino está aqui entre nós. Algo que nós não sabíamos. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nós não sabíamos que havia um reino e que este reino estava aqui. E que este reino havia pessoas que participavam deste reino. E que o rei desse reino era Jesus Cristo, que não está preso e morto a uma cruz, mas que vive e reina. Ele está vivo nós passamos a conhecer e a enxergar e a ver de uma forma diferente porque é pela graça é pela graça nossa salvação, queridos, é manifesta através da graça de Deus e ela faz parte do plano de Deus para nós e nós precisamos entender muito bem que a nossa, a nossa salvação não depende em nada do que possamos fazer para Deus Algumas religiões, queridos, acreditam que somente pelas obras é que as pessoas conseguem purificação. Outros acreditam que é necessário a graça, sim, mas que também é necessário algo do homem. O homem também precisa ter alguma coisa a acrescentar, não é somente a graça. que o homem precisa desempenhar um papel, que existe algo do homem, algo humano, que o homem precisa colocar para que ele possa então receber de Deus a salvação, mas queridos Jesus disse, abre lá em João 6, 44. E é na palavra de Deus que nós não acreditamos Nós não acreditamos no que o homem diz, no que o homem fala Por isso, queridos, nós sempre orientamos Para que todos tenham a palavra de Deus Para que quando nós estivermos ministrando a palavra Vocês possam acompanhar Para que não sejam levados por falsas doutrinas Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus e não o que eu penso, ou o que alguns dos nossos pastores pensam, mas o que a Palavra de Deus diz. E nós, como reformadores, como protestantes, como cristãos, nós temos que conhecer a Palavra e temos que saber que nós somos salvos pela graça. Somente pela graça. E Jesus diz o seguinte, mas Jesus diz... João 6,44: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, aleluia! É Deus que nos traz até Jesus, é o Espírito Santo que move, que nos convence do pecado, é Ele, essa é a diferença. Nós, enquanto cristãos protestantes, entendemos que é somente pela graça. E nada mais a ser acrescentado. E como é somente pela fé, como ministrou o pastor Kennedy. É somente pela graça que nós obtemos a salvação em Cristo Jesus. Somente pela graça. Se vocês não ouviram a ministração passada... Ouçam e não percam nenhuma das ministrações de outubro porque você vai ser fortalecido e não será levado por nenhuma força de doutrina fa falsa você estará firmado na palavra e terá entendimento na palavra para poder trazer essa base para aqueles que, que estão próximos de você vamos entender mais Sobre isso, vendo o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, 7 Abre lá conosco 1 Coríntios 4, 7 Amém? 1 Coríntios 4, 7 Glória a Deus Mateus, Marcos, Lucas e João Atos Romanos, Coríntios, Coríntios Está no Novo Testamento Acharam todos? Glória a Deus Então vamos lá 1 Coríntios 4, 7 O apóstolo Paulo escreve Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? O que ele está dizendo é que te faz... O que, ele... o, que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui é... O que ou quem te faz mais do que alguém... O que que te faz ser melhor do que outro? É isso que ele está falando Paulo estava escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios Que estavam indo para uma linha de pensamento De que nós merecemos De que nós temos algum direito Nós temos feito um trabalho neste lugar E temos nos tornado pessoas aceitáveis diante de Deus É isso que eles estão dizendo ali de que nós sim somos a igreja a qual o Senhor separou de que temos uma diferença dos demais porque o que fazemos aqui é melhor do que eles fazem lá Paulo escreve para a igreja de Coríntio onde existiam irmãos que estavam com esse pensamento com esse tipo de pensamento se vangloriando em si mesmos e nas coisas que faziam era aqueles que já estavam dizendo: "Olha. Olha aqui, meu amigo. O meu ministério, meu ministério é maravilhoso. Nossa, você tem que ver o louvor da nossa igreja. Isso é maravilhoso. Você tem que ver os instrumentistas, o pessoal que toca, que gente" E o departamento infantil Nossa, vocês vão babar Não tem outra igreja igual Os homens, os jovens Esta é a igreja É Deus em mim Nossa, essa igreja é top É o melhor, é o melhor, é a melhor Vocês podem rodar, olha Vocês vão aí, anda na cidade Visita as igrejas Vocês vão ver Essa aqui que é a melhor igreja tem tudo de melhor e é isso querido não tem outro igual e é isto que eles estavam falando lá e quantos de nós não falamos isso, não é verdade? eu sou o melhor eu sou melhor nisso eu sou melhor naquilo e eu tenho direito Senhor eu tenho direito Eu não sou cauda, eu sou cabeça Eu tenho direito Eu tenho direito É disso que o Senhor está falando É disso que Paulo está falando aqui Que direito vocês têm? Quem é que te fez sobressair? E o que você tem recebido que os outros não têm recebido? O que você tem de especial que Deus não tem dado a outros? Quem vocês estão achando que são? Vocês estão pensando que são melhores do que quem? Quem? Se vocês receberam alguma coisa, receberam de alguém, e se tem alguém para gloriar, esse alguém é quem deu a vocês, e não vocês. Nenhum de nós temos direito de nos gloriarmos de nada, porque nós somos nada, nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. É graça, isso é entender a graça, a graça de Deus, é entendermos o amor de Deus por nós. É isso, tá é isso que Paulo está falando lá para a turma de Coríntios. É isso que Paulo está falando para todos nós, para nós que estamos aqui, para quem está vendo aí, para quem vai ver depois. É para todos nós, em todo tempo nós temos que estar tá lembrando que nós não temos direito a nada. Nós não temos que reivindicar nada. Quem fez algo, quem aqui, quem aqui fez algo para Deus que pode cobrar alguma coisa? Quem de nós, quem de nós fizemos alguma coisa para Deus que possamos cobrar? E no processo da salvação essa ideia de que sou alguém especial, ou alguém que possa fazer algo para ser aceito por Deus, cai totalmente por terra, cai totalmente por terra, não é por obras, não é pelo que você pensa ser, mas é somente pela graça, é pela graça, nós temos muito de querer julgar as pessoas, mas Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Quantas pessoas poderiam olhar para Judas e dizer, aquele lá está com Deus. Aquele quando partir está lá. E quantos poderiam dizer para aquele ladrão que estava do lado de Jesus, aquele vai para o inferno. Aquele quando morrer está no inferno. Mas nós já sabemos da história. Nós sabemos aonde aquele ladrão foi. Aonde ele está com o Senhor. Porque quando Deus escolheu Davi, ele disse para o profeta. Eu não olho as aparências, mas eu olho o coração. Deus é soberano Deus é justo, Ele é fiel e Ele criou todas as coisas e nós não merecemos nada é somente pela graça Paulo diz quem deu algo para Deus para ser recompensado ou reivindicar algo para Ele quem foi de nós que deu alguma coisa para Deus, algo muito importante para Ele e que pôde pedir algo em troca? Quem fez? Quem aqui fez? Ninguém, queridos. Nenhum de nós. Não há nenhum ser humano na Terra que fez algo tão valioso a Deus a ponto de pedir a Ele alguma coisa. Se nós temos livre acesso, liberdade, se nós como filhos possam, podemos clamar ao Senhor, isso é somente pela graça, pela graça do Pai. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? E finalizando,
1: eu quero que a gente leia Efésios.
0: Mas antes de lermos Efésios, eu gostaria que vocês baixassem a cabeça de vocês e que tivessem um minuto para que vocês pensassem como é que vocês têm vivido e pensado sobre essa graça, pensado e vivido sobre esse amor de Deus derramado naquela cruz por nós. Como gratos temos sido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Esse é o nosso tempo. Tempo para refletirmos. Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para tocar em cada coração, para que se necessário for, se há arrependimento, que haja realmente o sincero pedido de perdão, porque o Pai conhece os nossos corações e sabe o tanto que somos falhos, quanto que erramos mas Ele é misericordioso e Ele disse que se nos arrependêssemos, Ele era fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós estamos aqui neste momento para que o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de tudo, possa falar aos nossos corações. Que possamos, nesse mês de outubro, firmar mais e mais a nossa fé. A nossa força vem de Jesus, a nossa alegria vem de Jesus, a nossa paz vem de Jesus, a nossa salvação veio de Jesus. tudo pela graça tudo pela graça Efésios 2, 4, 10 e misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros abund as abundantes riquezas da sua graça Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos, por meio da fé E isto não vem de, de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie, aleluia porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, aleluia, aleluia é com essas palavras do apóstolo Paulo que eu quero finalizar, orando por todos nós e principalmente por mim queridos porque eu necessito muito das misericórdias do Senhor e da graça dEle todos os dias, pois sou muito pecadora. Eu reconheço tanto que eu sou pecadora e é a graça do Senhor se manifestando em mim que me faz fazer as escolhas corretas. É o Espírito Santo que me mostra, mas a luta entre a carne e o Espírito é constante. Mas nós precisamos escolher corretamente, porque hoje nós temos discernimento, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós não mais precisamos andar no pecado, mas podemos escolher a cada dia. E se caímos, nós podemos nos lavar no sangue do Cordeiro e nos arrepender. Quando eu preparava essa mensagem, enquanto eu estava estudando sobre a graça, queridos, eu não parava de chorar. Em cada momento, o Senhor falava comigo, basta a minha graça. Porque queridos, todos nós passamos por lutas, por desafios, por dificuldades. Todos nós, não existe nenhum sequer. E eu não sou diferente de ninguém. Nenhum de nós somos diferentes. Nós somos todos iguais. Nós somos iguais. Aquele assassino que matou. Aquele que estrupou. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós não temos nada de diferente. Nós somos pobres. Nós somos pó. E nada que a gente faça vale alguma coisa. E enquanto eu estava aqui preparando, eu ficava, Senhor. O que é esta igreja, Senhor? O que são esses anos, Senhor? O que é tudo isso, Senhor, diante da Tua graça? É nada. É nada. Nada do que qualquer um de nós possamos fazer. É nada. Porque a graça dEle, é o amor dEle, é a misericórdia dEle que nos mantém de pé dia a dia. É a graça. É a graça, e todo momento que eu penso na graça eu não consigo ficar sem chorar, porque é o Senhor, é o amor dEle, é a misericórdia dEle, é a grandeza dEle, é o sangue dEle naquela cruz por nós só por graça, porque nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada. Oh, Senhor, o Senhor, queridos, é aquele que se revela a cada um de nós através da sua graça infinita. Que você, querido, possa sair deste lugar louvando e bendizendo o nome do Senhor pela graça dEle sobre a sua vida. Que ao falar sobre a graça tenhamos mais cuidado, que possamos olhar para nós mesmos. Somente a fé, somente a graça. Salvo somente pela graça, viver pela graça está longe de viver uma vida pecaminosa, uma vida de libertinagem, uma vida de imprudência moral. Viver pela graça entender os propósitos de, nós, de Deus a nós, da vida novamente, a vida que Deus nos dá. Queridos, eu queria que vocês fechassem seus olhos. Porque eu quero orar com vocês agora Vamos ouvir primeiro Depois eu oro com vocês
1: Graças Senhor Graças meu Senhor Cante igreja Jesus Pega as suas mãos a Ele. Graças, Senhor. Oh, graças, meu Senhor. Fique de pé, fique de pé no seu lugar. Oh, Me tomaste. Me tomaste em teus braços. E me deste salvação. Teu amor derramado. Derramado. Coração o que você pode fazer? Diga Eu só posso Agradecer-te Pelo que Fizeste a mim Eu só posso Dar-te agora Minha canção A minha vida e o meu coração Você pode cantar a ele Graças Graças Igreja, cante! Graça, graça, graça Senhor, graças Deus Senhor
0: Jesus Feche seus olhos Pai, nós te bendizemos e te engrandecemos Senhor muito obrigada pelos seus planos, seus pensamentos para as nossas vidas, pois são muito maiores que os nossos. E com muita certeza, em nossos corações, nós não compreendemos a totalidade de seus projetos para nós, mas confiamos plenamente em seu amor. Muito obrigada, porque lá no início de todas as coisas, o Senhor planejou algo tão generoso para nós. Algo que não dependia de uma ação nossa. De um querer, de uma decisão. Mas algo que dependia e estava centralizado somente no Senhor. Tanto fazer como querer. Todas as coisas que ocorreram na história. Desde a queda de Adão até os dias de hoje. Escritas com amor com paz, com ânimo, motivação, que eram as Suas misericórdias e o Seu favor para com cada um de nós. Ó oh, Deus, como Te reverenciamos. Ó oh, Deus, como Te louvamos quando entendemos de fato o Seu grande amor por nós. Te louvamos, Senhor, e Te engrandecemos por estes anos que se passaram Referente à reforma, por nossos irmãos como Agostinho, Lutero, Calvino, Eduardo e outros, que lá atrás perceberam que não eram pelo que faziam ou pelo que tornavam que tinham acesso à salvação, mas que entenderam que a salvação é algo totalmente do Senhor para nós, que tem a ver com a sua vontade tenha interferência humana algo que o homem não pode fazer e não pode mudar para que se torne aceito segundo a carne mas que fomos resgatados e que recebemos vida em Cristo somos gratos ao Senhor por tudo que percebemos hoje Senhor por esse amor demonstrado por Cristo por nós que os meus irmãos aqui o que estão acompanhando pelas lives, pela live e os que virão ouvir depois. Que possam perceber e que tenham essa visão sempre dentro de seus corações para que não venham se vangloriar em si mesmos pelo que fazem ou pelo que pensam que são. Mas que todos nós tenhamos o temor e a certeza de Que hoje se temos o livre acesso ao Deus Pai, a Jesus Cristo Que um dia virá nos buscar Não tem nada a ver conosco Mas sim um presente do nosso Paizinho querido Que é a nossa mente Um presente do nosso Paizinho querido para cada um de nós Que os nossos corações queridos sejam preenchidos pelas suas verdades que a nossa mente seja sempre levada, cativa pelo poder da Palavra. Nos lavando e purificando, Senhor. Para que possamos, através do nosso testemunho, expor ao mundo quem verdadeiramente o Senhor é. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Cristo sendo refletida. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pela Tua graça, pela Tua graça, pela Tua graça, pela Tua graça, e por sermos salvos por Ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Graças! Aleluia! Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Jesus. Jesus Graças Por graças Senhor Graças meu Senhor Jesus
0: Pai que o Senhor possa levar os nossos irmãos para casa em segurança guarde as emoções, os corações de cada um deles que sejam fortalecidos cada vez mais no amor do Senhor e na fé em nome de Jesus vão em paz e que Deus os acompanhe Aleluia